0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast o podcast de tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Vissoso. A internet tem feito cada vez mais parte das nossas vidas e hoje em dia a famosa internet das coisas permite que você conecte todos os seus aparelhos à internet, criando um mundo muito mais conectado. Em contrapartida, estamos mais expostos a cyber -ataques. Então hoje vamos entrevistar um representante da Checkpoint, que é uma empresa especializada em cibersegurança. Não sai daí. Fornecidos pela Checkpoint Hoje existem mais de 20 bilhões de dispositivos conectados à internet Além disso, a cada segundo se conectam novos 127 dispositivos Ou seja, é muita informação Hoje, além dos seus celulares e computadores Você já pode conectar o seu relógio, televisão, câmeras de segurança, impressora, carro, fechadura, sua casa, cafeteira E em breve, tudo em que for possível instalar um chip O que por um lado facilita as nossas vidas Por outro, abre novas portas para que os invasores roubem seus dados e causem estragos enormes, tanto financeiros quanto de imagem. Se na vida pessoal isso já é um grande problema, no mundo corporativo ele é muito maior, pois os danos podem levar uma empresa à falência. Com a nova lei geral de proteção de dados, as empresas serão obrigadas por lei a protegerem os dados dos seus clientes de cyberataques, com risco de tomarem multas altíssimas caso não o façam. Uma das principais ferramentas de proteção que as empresas e pessoas podem utilizar é a tecnologia de inspeção em vários níveis vez de rede, chamada Stateful Inspection. É um firewall que consegue analisar tudo o que passa por ele e filtrar o que pode e o que não pode passar. Antes da criação desse tipo de firewall, a internet era um lugar muito mais exposto. Essa tecnologia foi inventada em 1994 pela Checkpoint, que recentemente lançou uma nova tecnologia de proteção chamada Application Intelligence, capaz não só de detectar, mas de prevenir novos ataques. Para explicar melhor como podemos nos proteger nesse universo de IoT, hoje vamos conversar com o Ricardo Bacelar, que é engenheiro de segurança na Checkpoint. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado pelo convite. Fico feliz aqui em compartilhar conhecimento sobre segurança em IoT. Vamos conversar um pouco sobre, sobre esse tópico.
0: Pessoal, o Ricardo ele possui mais de oito anos de experiência no mercado de tecnologia, trabalhando com soluções de rede. Ricardo, para começar, é... começa falando para a gente um pouco sobre quem é a Checkpoint e qual a importância dela no mercado de TI. A
1: Checkpoint, né, ela, assim, se a gente voltar um pouquinho o um tempo atrás aí, a Checkpoint foi quem criou a tecnologia do Stateful Spectrum, né? Então, assim, hoje essa tecnologia, ela é utilizada é, na maioria dos firewalls, né, praticamente em todos eles, certo? Então, assim, ela é uma, uma empresa inovadora, tá? Então, assim, ela é, ela é uma empresa também israelense, então, por ser israelense, ela respira segurança, e esse é o foco dela, é segurança, Tá? É, trazendo um pouco a realidade para o Brasil, a Checkpoint está tá presente aí nos grandes bancos, nas grandes operadoras, certo? E também é uma empresa líder no mercado de segurança pelo Gart né, há mais de
0: 20 anos, tá bom? Uma empresa muito consolidada em segurança, tá? E, e como que a internet das coisas, que é uma é prometido como uma grande revolução hoje em dia, né? Como que ela traz mais riscos para a segurança das pessoas e das empresas, é, assim, de forma
1: bem objetiva e clara, é, esse tipo de dispositivo está se tornando o foco dos atacantes. Isso porque Basicamente, esse, esses tipos de dispositivos, eles são criados aí sem nenhum dado em relação à segurança, é, são criados, é, muitas vezes são mantidos com senhas fracas, né, ou senhas padrões. É, então, assim, é o foco que está levando os atacantes procurarem cada vez mais esses dispositivos, certo? Um exemplo prático disso é o seguinte. Imagina aí que, assim, basicamente, todas as empresas hoje têm uma TV, uma Smart TV, na sala de reunião. Eu já vi casos né, onde o, a projeção da tela do computador, etc., nem é mais que um cabo HDMI, e sim com um, um Spreemail, etc., então, se assim, você já compartilha via Wi-Fi. E aí, imagina, é chega um fornecedor, que vai estar lá com um pendrive, que já tem uma apresentação, ou o laptop dele, faz essa, essa, esse compartilhamento de tela, e por um acaso está infectado. Né? Ele bota lá o pendrive diretamente na TV dessa, e que, consequentemente, vai infectar aquela TV, certo? Assim, como que eu faço para instalar um antivírus na TV? Se você olhar lá no controle remoto, vai ter um botão lá do Netflix, mas o de um instale um antivírus, não vai ter. Então, assim, é muito difícil proteger esse tipo de, de, de dispositivo. Um Outro exemplo também, né, assim, dentre outros, como câmeras, é, drones, que a gente vê cada vez mais algumas empresas adotando aí a utilização de drones, né, a nosso time de pesquisa, Checkpoint, achou várias né, vulnerabilidades nesse tipo de aspecto, né, no caso é, do drone. Então que serve para espionagem corporativa, né? entre outros é, objetivos. Tem um caso curioso também, que nosso time de pesquisa também conseguiu é, descobrir uma vulnerabilidade, foi em cima daqueles robôzinhos é, smart de limpeza. O que acontece? Existe uma vulnerabilidade em cima do robô daquele, de um fabricante bem conhecido, que foi possível ganhar acesso à conta, daquela da conta, por exemplo, do fabricante, para daí, enquanto o robô está tá limpando, você ter acesso à câmera, ter acesso a todas as informações dali. Então, é, querendo ou não, um tipo de ataque. Né? Então, assim, cada vez mais está tá se tornando algo. Né? Então, assim, tem diversos outros exemplos de, de ataques em cima de dispositivos IoT. E um outro muito curioso também é, por exemplo, impressoras fax. Né? Hoje, ninguém mais tem uma impressora fax, mas... Muitas das empresas acaba deixando lá uma impressora daquela conectada, etc. E tal. Então assim, nosso time também conseguiu ter acesso a uma impressora dessa de forma remota e a partir daí conseguiu acesso a toda a infraestrutura da, da empresa. Então assim, realmente dispositivos IoT é um grande é, tópico que a gente precisa estar falando e tendo muito cuidado em relação à segurança.
0: Nunca que imaginaria que a, a empresa pode ser atacada através do aspirador dela, ou da impressora fax antiga que tá largada. <risos> é verdade isso, né? A internet das coisas, ao mesmo tempo que ela permite que tudo se conecte, tudo vira uma porta de entrada. Né? E explica pra gente como que a Checkpoint pode atuar pra proteger tanto as pessoas em suas casas, quanto as empresas.
1: Como a gente vem falando, né? Checkpoint é uma empresa de segurança. Então, para onde quer que você vá, a gente vai ter uma solução de segurança para estar tá endereçando. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito em nuvem. Ah, eu vou para a nuvem AWS, Azure, não tem problema, a gente vai ter uma solução para você lá. Ah, mas eu estou aqui no meu data center e vou começar a criar uma, uma nuvem privada. Não tem problema, a gente também vai ter uma solução de segurança para esse tipo de ambiente. É, e o um caso também bastante comum que está acontecendo, que a gente está vivenciando, é o seguinte, está todo mundo trabalhando remotamente. A gente está aqui fazendo esse bate-papo remotamente. E as empresas disponibilizaram esse tipo de acesso para que os seus funcionários pudessem trabalhar de forma remota. Só que esses dispositivos, Muitas das vezes são os dispositivos do próprio usuário, né? que muitas vezes não é o da empresa, que ele tem ali um antivírus instalado, que ele tem um controle de segurança sobre esse dispositivo. Então, como prover segurança também para esses outros dispositivos que vão além do, do que a empresa tem controle? Né? Então, assim, a gente vai ter segurança para qualquer ambiente que você for. E aí, falando, né, vindo para a questão da, da IoT, um ponto importante... É o seguinte, se eu fizer uma pergunta para um gestor, algum diretor de uma empresa aí com mais ou menos mil funcionários, quantos dispositivos IoT ele tem na infraestrutura? Então, assim, vai ser uma resposta que vai ser muito difícil de obter ali. Eu não digo nem com precisão, mas com um número aproximado. Isso por quê? Porque é muito difícil eu ter essa visibilidade. A gente falou aqui de um exemplo da TV. Pô, eu tenho aqui TV na sala da, de reunião do RH. Tem um TV na sala de reunião do financeiro. Aí tem um outro setor que compra uma outra TV, passa despercebido da TI. Tem um câmera, tem um... É, enfim, inúmeros outros dispositivos. Então, assim, passa despercebido para a TI, certo? O que, que a gente precisa ter para atribuir segurança para esses dispositivos? É justamente possuir ferramentas né, que aí consigam identificar esses dispositivos e aí, identificar que tipo, ah, se é uma TV, se é um robô é, de limpeza, se é um, um dispositivo, uma câmera, né, se é uma impressora de, fa de fax, todo esse tipo de, de dispositivo. Para daí eu elencar um certo nível de risco né, a esse dispositivo, né, analisando os protocolos que são proprietários, etc. Então, assim, eu preciso de soluções dedicadas para identificar esses dispositivos. Tá? Então, assim, a gente consegue endereçar esse, esse tipo de controle.
0: Entendi. E aí, uma pergunta, por exemplo, a gente, quando pensa numa estrutura de rede, é claro, a, a empresa ela precisa ter essa visibilidade de todos os equipamentos que estão conectados a ela, né? A, a, a nuvem, enfim. Mas... É, com, com esse exemplo de que hoje os, os, as pessoas estão trabalhando remotamente. Digamos que eu estou aqui no meu computador que está ligado na, na rede da minha empresa. Os outros equipamentos que eu tenho na minha casa oferecem risco para a empresa? Olha, no momento que, que aquela, aquela, aquela,
1: aquele conceito de segurança e aí, aí abrange todo o nível. É, quando a gente pensa, né, por que, que um atacante vai querer me atacar? Quem sou eu para a empresa? Eu não sou um diretor, eu não sou o presidente, eu sou alguém da empresa, né? um funcionário qualquer. E por que, que o cara estaria me, me, me tornando como alvo, né? estaria mirando em mim? Muitas vezes porque talvez você é, tenha algum tipo de acesso, ele conseguiu a sua conta. Então, assim, no momento que saiba quem é você, né? independente do seu nível hierárquico dentro da, da empresa, né? no momento que, por exemplo, estou trabalhando em casa, está todo mundo remoto, quando o atacante vai fazer esse tipo de pesquisa né, para fazer um direcionar um alvo, ele vai em cima de qualquer um. Onde ele tiver sucesso, ele opa, conseguir sucesso em alguma coisa, agora aqui eu vou explorar mais é, é, alvos. Né? Então, assim, no momento que eu estou trabalhando em casa, se eu não tiver uma proteção, é, seja da minha rede, né, que hoje a gente sabe que todo mundo tem um modemzinho, um wi-fi aí, tudo bem, mas o meu laptop que eu estou acessando o dispositivo, é, os, os recursos da empresa. É, o, o, né, todos os servidores, sistemas, etc., mas aquela máquina da que pode ser o ponto de origem, Que né, para propagar isso tudo. Como que ela está sendo protegida? Então, assim, a gente precisa ter cuidado. É, e é uma conscientização, né, Alberto? A questão de, pô, como é que eu navego na internet, o que é que eu tenho que abrir, é, que tipo de, de sites, links, né? Então, sempre aquele cuidado que é o que a gente precisa ter. Então, assim, a nossa máquina, a gente precisa ter um certo nível de segurança. Então, as empresas que fornecem esse tipo de, de segurança, ou esse tipo de acesso para esses usuários, precisam pensar nisso. E não somente na conexão da casa do usuário para a empresa,
0: mas sim naquele dispositivo da ponta que está sendo acessado. Entendeu? Perfeito, entendi, perfeito. É, realmente, com essa novidade dos acessos remotos, o nível de dificuldade de proteção aumentou estratosfericamente, na verdade. Sem dúvida. Tá é certo. E pensando hoje nesse momento de crise de saúde mundial que a gente vive né, com o coronavírus que com certeza vai ficar para a história. E pensando no momento que a gente vive hoje, né, de uma crise de saúde mundial com o coronavírus, que com certeza vai ficar para a história e que deve mudar a forma como a gente olha para a área de medicina. Né? É, como que a Checkpoint pode auxiliar na área de saúde daqui para frente?
1: Perfeito. Quando a gente fala de saúde, também devido à pandemia, né, ao coronavírus, é, a saúde acabou ficando em evidência, não só pelo fato do vírus, mas a gente viu aí diversos exemplos de, de incidentes de insegurança relacionados ao corona. Se a gente trouxer a realidade para o Brasil, a gente viu aí é, várias tentativas de golpes em cima do auxílio emergencial que o governo estava dando, é, campanha de phishing é, em cima do coronavírus. Então, assim, realmente tornou é, a saúde como um ponto muito evidente, certo? Em relação a... A cibersegurança. E quando a gente fala de modo geral, esquecendo pandemia e tudo, é, a gente precisa é, levar em consideração que é um segmento muito crítico, a gente está lidando aí com vidas, certo? Então, é, um exemplo prático, eu gosto de fazer muito essa questão do, do exemplo prático, né, que a gente é, é, usa bastante, que é para trazer essa analogia, trazer algo para a realidade. Então, um suposto paciente vai fazer um exame, certo? De rotina, e ok. Aí ele está tudo ok, ó, vai lá, faz o exame, e quando o laudo, o médico vai apresentar o laudo, né, da, daquele exame, ele pega o resultado com o resultado de um câncer. O paciente não tá esperando aquilo, então aquilo já é um baque emocional. Mas o que nem o paciente, nem o médico sabe é que aquele laudo pode ter sido alterado por um hacker, por um atacante, que ganhou acesso a uma máquina de tomografia, de ressonância ou qualquer outra, e manipulou aquele resultado. Então, assim. É, a gente já tem um dano emocional do paciente, porque até que ele vá fazer outros exames né, para constatar de fato que ele tem ou não tem o vírus, né, ou a doença, é, ele já teve um dano emocional. E, e, o, e, e o hospital acaba também sofrendo um dano imagem, né, que diagnosticou um paciente com né, um, 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 um laudo errado. Tá? Então, é um ponto muito crítico. Né? E qual que é o desafio do, dos hospitais em lidar com, com segurança nesse aspecto? Primeiro, mais uma vez, é algo bem parecido com o que a gente estava falando pra, de IoT para as empresas. Né? Mais ou menos, aquilo também se aplica para os hospitais. Né? Eu preciso identificar a quantidade de dispositivos. E que dispositivos são esses, por exemplo? São camas, são leitos, né? são máquinas de ressonância, são máquinas de tomografia tudo isso tem um sistema por trás, tem algum acesso, e quando a gente fala em acesso, a pandemia acabou incentivando esse acesso remoto, para facilitar o né para dar uma manutenção, é, enfim, tudo isso está tá sendo remotamente é, mais utilizado. Né? Então, assim, esses sistemas também é, são proprietários, são sistemas próprios, né? não é algo que a TI, que o pessoal da TI está acostumado a lidar com aquele sistema de Windows, de servidores, etc. etc não, são sistemas próprios, né, e muitas vezes sistemas legados. Então, se assim, a gente precisa é, proteger tanto a TI, né, a rede de TI, como os dispositivos hospitalares. Aí eu preciso o quê? Conhecer a comunicação desses dispositivos, por exemplo, a uma cama, é, o que, é que a cama está fazendo, acessando a internet, para que, é que eu tenho esse tipo de acesso? Certo? Preciso de soluções e ferramentas que identifiquem esse comportamento, né? essa comunicação e esse protocolo, para que eu possa fazer ali um, um, um baseline, né? uma camada de segurança, para que ah, fugiu algo desse baseline, eu faça uma remediação. Eu tenho uma segmentação entre a TI e a rede hospitalar, e aí eu consigo, por zonas de segurança, né? com segmentação de rede, a gente já é, é, começar o um nível de segurança. E, lógico, controles com ferramentas dedicadas para esse tipo de, de, de ferramentas, né? esse tipo de dispositivos IoT que estão dentro do hospital. Então, assim, a gente consegue, né? a gente, a Checkpoint, tem soluções que endereçam essa visibilidade, mapeando toda a infraestrutura, esses protocolos que são específicos, para poder efetivar políticas em cima desses dispositivos.
0: Perfeito, porque e faz total sentido a gente pensar que, que a partir de hoje, né? essa vai ser uma 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 área tecnológica que vai desenvolver muito né a área de medicina e, e com certeza vão ter muitos investimentos de governo eh, o que com certeza também aumenta a visibilidade de hackers para atacar Eu, talvez muitas vezes até por conta de concorrência né não sei esse exemplo que você deu de sair um laudo errado o que impede um concorrente de fazer isso com outro não é mesmo é esse esse,
1: esse laudo né foi assim foi um estudo que foi feito né não tem não tem é algo evidente de que isso, de fato, aconteceu em um hospital verídico, mas isso foi um estudo que conseguiram ter acesso a essa máquina. É, então, assim, como você até falou, né, essa questão de medicina assistida, né, remota, hoje já existe. Né? Então, médicos operando de outro país, como que essa comunicação é feita? Que risco eu posso ter cima sobre essa, esse tipo de, de acesso? Então, realmente, mas
0: é algo evidente, né, a tecnologia dentro da medicina. Interessante, interessante. E, Ricardo, para finalizar agora, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo?
1: É, a gente falou aqui muito é, sobre segurança, né? então, assim, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cuidado com a segurança no dia a dia, ao receber uma mensagem, ao receber um link no WhatsApp, né? e-mail. Pensa, realmente, eu tenho que estar tá clicando nesse link, eu preciso acessar isso. Né? Então, assim, um pouco mais de cuidado em relação a isso. Outro ponto também é com as relações empresas. Né? Muitas empresas que a gente vê, principalmente na nossa realidade, no Brasil, é que a segurança, o setor de segurança de uma empresa, muitas vezes é visto como um centro de custo, que não recebe muito investimento, muita verba. E que só recebe esse investimento quando acontece um incidente. Né? Então, tem uma ação aí reativa, né, então... Sim, esse, esse, esse cuidado que a gente precisa ter. Né? E por último, é, a gente falou aí um pouco dos, dos incidentes, das pesquisas que a Checkpoint tem feito nesses dispositivos, naquele né? caso do drone, do, do robozinho. Então, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse nosso time de pesquisa, é só acessar o site
0: research.checkpoint.com, você vai conhecer um pouco mais sobre nossas pesquisas. Legal. Ricardo, muito obrigado por essa conversa, esse bate-papo. Eu espero que em breve, quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar no estúdio pessoalmente para ter uma outra conversa e um bate-papo desses. Fico feliz em ter
1: participado da, da nossa conversa. Né? Foi, foi, muito, foi muito legal mesmo poder compartilhar aqui todo o conhecimento de segurança em relação ao IoT.
0: Da mesma forma que protegemos nossas casas e nossos bens, precisamos proteger também as nossas informações na internet. Por isso, é importante saber que existem empresas como a Checkpoint, que pensam a segurança sempre um clique à frente. E é isso. O Scancast de hoje fica por aqui. Então acompanhem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e claro, YouTube. Lembrando que se você quiser deixar algum elogio, fazer uma sugestão, tirar uma dúvida, dar uma informação ou uma me Ideia, manda pra gente no e-mail que ficaremos muito felizes com a sua mensagem fiquem ligados e até a próxima